0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. No programa de hoje, temos a satisfação de receber aqui o empresário, vereador é, do PTB, é, campeão mundial de natação tive o privilégio na época de acompanhar né, parte dessa dessa carreira vitoriosa como nadador ele que começou nadando por conta de um, de um problema pulmonar Começou bem no Fluminense, né? E depois ele deu uma caídazinha, foi pro Flamengo tal. Mas o grande campeão do mundo, Rafael Tuim, que hoje é vereador, já foi secretário de Esportes em Campos, foi presidente da Fundação de Esportes em Campos e hoje é vereador. Rafael, prazer sempre renovado recebê-lo aqui e a brincadeira é claro que faz parte desse bom convívio que a gente pôde ter lá naquela época... De, de medalhas e, e de grandes é, é, atuações suas aí pelas piscinas do, do mundo inteiro obrigado pela presença Rafael seja bem vindo, bom dia
1: bom dia, obrigado eu que agradeço, bom dia Luiz, Rodrigo Cláudio, grandes amigos de longas datas, prazer estar com vocês aqui, vamos bater um papo legal hoje de manhã aí estou à disposição
0: obrigado amigo, você começou no Fluminense mesmo, não foi?
1: Rapaz, ah, até a é história que o Flamengo veio do Fluminense, né? Pode ser se você
0: tá de formações passadas. <risos> tá bom, meu amigo. Tá legal. Bom, deixa eu trazer o um bom dia aqui do, do nosso, é, é, nosso. Deixa eu ir pela ordem aqui para poder o, o Aluísio também abrir já essa pauta. Mas trazer o um bom dia do, do Rodrigo Gonçalves que decompõe essa bancada hoje Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo sempre um prazer recebê-lo aqui no, no Folha na poder contar com você aqui no Folha ar, na verdade, bom dia
2: Bom dia, Cláudio bom dia especial ao Aloysio e também aí ao, ao Twin é, Para mim é um prazer participar dessa bancada hoje, dessa entrevista também é, desejar meu bom dia a aquelas pessoas que acompanham a gente no 98.3 né, não só aqui em Campos, mas também nos músicos vizinhos também aquelas pessoas que já estão lá nas redes sociais participando com a gente, né? e a gente deixa aí o convite para que todo mundo siga com a gente, porque é sempre um prazer ter todo mundo, todas as manhãs, aqui na Folha FM, uma manhã de muita informação, então se você está passando também pelas rodovias aqui da nossa região, pela BR-101, pela BR-35B, as rodovias estaduais, sintonizou 98.3, fique com a gente, vai ser uma entrevista muito bacana.
0: Boa, boa. Muito obrigado, Rodrigo meu cara Luiz Abreu Barbosa seja bem vindo, muito bom dia obrigado pela presença também eh, bom dia
3: bom dia Claudio Nogueira bom dia Beto na técnica bom dia Rafael, obrigado pela presença vamos poder conversar bastante nesses três próximos blocos bom dia, eh, e lembrar Rafael que o clube de regatas do Flamengo é anterior ao Fluminense futebol, futebol, futebol clube o futebol do Flamengo foi fundado por antecedência fluminense, futebol agora o clube anterior o, o clube o clube, de... né? o clube de regatas anterior ao Fluminense Futebol Clube e bom dia Rodrigo, lembrar Rodrigo que a primeiro bom dia que a gente teve aqui nas redes sociais foi a dona Sebastiana a dona Sebastiana não é só quando o Rodrigo tá não assiste a gente também, participa também quando o Rodrigo tá a senhora só só, a, gente, a gente torcida aqui quando. A bandeira torcida quando
2: o Rodrigo está no programa. Não, então, ontem ela estava também, ela está todo dia. Já tá estava também?
0: Ontem ela quebrou o galho da gente, mas não é sempre não, tem que apertar mesmo aí.
3: É. É. Nosso bom dia especial às que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. de aplicativo, taxistas, professores e pais de aluno que agora, quando a gente vai conversar aqui, estão levando os filhos para cumprir aí a sua, a sua tarefa, né, Vicente. A fase boa, eu só, eu só tem isso, por enquanto, né, da, 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 da saudade da gente que já, que já passou por isso. Mas, enfim, é, Twin, você tem é, se destacado por algumas pautas específicas na, na Câmara. Bandeiras que não, não são levantadas por pelo menos não de maneira não, não, não com tanto afinco por, por outros edis é, Nogueira, Nogueira colocou aí está no anúncio do programa né, é, algumas pautas é, específicas né? é, apoio ao centro produtivo ao qual você pertence você é empresário seu irmão é empresário é, a, a, apoio apoio é, é, aos animais domésticos, né? Com quanta crueldade contra animais domésticos. E realmente você tem absoluta razão. Todos os governos são justos, mas é, é ao cobrar o, o espetáculo dantesco que se transforma em toda madrugada, né? Tá, tá, tá realmente tá coberto de razão. Todos os moradores que são submetidos a essa, essa, essa violência acústica, né? E às vezes física, como a gente presenciou no último final de semana, estão coberto Assura. de razão. Como é que você é fala sobre cada... Para começar, vamos falar sobre cada, cada uma dessas maneiras. Bom dia.
1: Bom dia. É, bom, bom. Bom, bom dia a todos. Meu Deus, bom dia a vocês três. mano bom dia bom dia a campos, a todos os ouvintes. É, falar um pouquinho da Pelinca, que está muito recente. Inclusive, ontem eu fui no Ministério Público. Realmente, é, é, e você tem toda razão, Luiz. Porque você imagina se se Ataúfo de Paiva Vera solto, Baixo Gávea virasse a Baderna, que e tem muito mais, Todo mundo... vamos dar um exemplo do Baixo Gávea ali no... na Gávea, que tem muito mais gente, e quando dá 10 horas da noite, o som termina, o... as pessoas aba- abaixam o volume, é, a gente não vê essa confusão, os moradores não reclamam e vivem é, em harmonia com, 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 com os estabelecimentos, deixar bem claro que que eu, como o próprio Luiz falou, eu sou a favor do comércio, eu sou a favor do desenvolvimento econômico, eu sou a favor da geração de emprego, que eu acho que é um papo que a gente vale a pena a gente conversar um pouco depois é, é, dessa questão da dependência do Reut, da dependência da Prefeitura, eu acho que Campos já passou dessa fase também, mas falando sobre a PNIC especificamente é, especificamente, eu, eu acho que isso é ruim para todo mundo, e quando a gente chega a um ponto de assassinato, de tráfico de droga, de sexo especificamente, de pessoas é, 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 que vivem nos prédios ao redor, que supostamente era para ser um bairro calmo, um bairro onde você teria restaurantes, um bairro onde você paga um pouco mais de PTU, o aluguel é mais caro, ele se transformou num, num, num inferno cotidiano de, de quinta a domingo, que as pessoas não conseguem mais dormir. Eu fui um banco ali perto um dia desse, uma senhora, Luiz. É, é, me parou, pô, acho que por ter visto alguma, alguma defesa minha em, em prol da, da, da ordem pública ali, e começou literalmente a chorar. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, chorar. Eu nunca tinha visto aquela senhora, e, e pedindo em, em desespero, porque ela não consegue dormir. Ela, ela falou que ela vai para o quarto da filha e, e, e fecha tudo e bota a cortina para tentar dormir, mas mesmo assim não consegue, porque realmente virou. E, e, e tem solução. A gente sabe que tem, porque quando a gente bate muito, e quando eles querem fazer, eles dão aquele choque de ordem. É, não existe um culpado, é lógico que tem que ser uma ação em conjunto ali, mas orquestrada pela prefeitura. A prefeitura tem que tomar atitude, que é junto com a ordem pública, com a vigilância sanitária, verificar o alvará da, 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 das pessoas se estão certo ou não, guarda o municipal ali direto. E em caso de violência, em caso como houve, nós temos que chamar a polícia para poder conter é, 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 realmente em casos mais graves. Mas essa ação tem que ser contínua, tem que ser. Quando começar a multar, é outra, outra pauta que eu estou entrando e vou entrar com força também, é a questão do, do trânsito. É, eu não sou a favor de multa, eu não sou a favor de. de, de mas tem certas pautas que, se a gente não entrar, é, infelizmente, a pessoa sentindo no bolso a gente vai continuar com a baderna na pelinca, com pessoas morrendo no trânsito, As, é, moto e sinal não, não se conhecem na cidade, então tem muitas pautas aí que a gente está tentando bater e em prol realmente de a gente ter uma vida mais ordeira dentro da nossa cidade, que infelizmente eu estou vendo que a prefeitura perdeu a mão na questão da ordem pública, tanto no trânsito quanto na, 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 em alguns bairros, e, e às vezes eu, eu puxo a minha orelha que eu estou falando sobre a pelinca, mas a ordem pública vale para qualquer lugar e para qualquer cidadão. Todo cidadão tem esse direito. Eu estou falando da Pelinca porque realmente está virando ali um caos recorrente. Agora, ontem, até no meu Instagram, uma pessoa falou, ah, vocês só defendem a Pelinca. Qualquer lugar que que esteja vendo a desordem das leis estabelecidas, lei de silêncio, lei contra a violência, lei, enfim, lei da ordem pública, a gente tem que que agir, a prefeitura tem
0: que agir e a gente como vereador fiscalizar e cobrar. Então, Rafael, lá no, no, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, é, tem uma participação do Hanane Monjan que é advogado e presidente da Associação de Pais de Alunos é, de Escolas Particulares é, e ele deixa aqui uma pergunta para você. Bom dia, vereador. Tendo em vista a recente participação do secretário municipal de ordem pública neste mesmo programa, onde respondeu sobre a atuação dele à frente, à baderna em que se transformou a área residencial da Pelinca e em razão da inoperância deste em resolver o problema desde aquela entrevista, como o senhor classifica a atuação do secretário em relação aos problemas enfrentados na região? Que medidas podem ser tomadas para obrigá-lo a de fato enfrentar a desordem.
1: O Cláudio, eu devo ter no mínimo uns 10 ofícios para prefeitura, para ordem pública, para vigilância, para vários órgãos da prefeitura, pedindo alguma atitude. Algumas vezes eu fui escutado e entre outras pessoas que também reclamam. Lógico que não sou só eu que estou reclamando e, e, e tem solução porque quando eles vão dão aquele choque de ordem resolve uma semana, duas semanas mas o que está faltando ali é constância o que está faltando ali é realmente olha, as regras são essas se não forem estabelecidas nós vamos multar, não vamos fechar estabelecimento nós vamos rebocar carro nós vamos prender e tem que ser cotidianamente até que a ordem seja realmente estabelecida foi estabelecida, de repente diminui agora não adianta chegar lá é, fazer de repente como o próprio secretário falou que ia fazer, de repente fez uma semana duas semanas e virar as costas e deixar infelizmente não funciona assim, é, o tráfico de droga aumentou muito, ali a gente viu uma coisa que nunca teve ali naquela região, realmente drogas rolando ao céu aberto ali naquela região, e isso acabando gerando mais violência ainda, bebida para tudo que é lado, é, é, estabelecimentos invadindo ruas, invadindo locais que não são deles, Então, realmente, se se perguntar se está sendo feito o que deveria ser feito, não está sendo feito o que deveria ser feito, e eu cheguei a um ponto de de, de escrever, reclamar e não ser atendido, porque eu tive que ontem ao Ministério Público, entrei com requerimento de uma ação civil pública como vereador, como pessoa pública, não como pessoa física, pedindo ao Ministério Público que tome uma atitude em prol da população eu, eu já soube que a Defensoria Pública também já está vendo esse caso, eu vou procurar a Defensoria Pública também, ontem foi no Ministério Público, já protocolei para ver se realmente alguma coisa seja feita efetiva, porque de repente, é igual a que estava falando no trânsito, se a gente começar a multar as motos que atravessam os sinais e a Prefeitura começar a tomar multa realmente por questões de não cumprir a ordem pública e as leis estabelecidas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, de repente, é, 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 é na dor que, a, que, a, que eles vão andar. Infelizmente, não é o que eu gostaria. Agora, é, é um local que todos nós já fomos, já fomos jantar, já fomos já frequentamos, e a gente fica triste de ver, de ver é, é, pessoas sofrendo no, no cotidiano. É, a gente está falando sobre a Pelinca, mas, de novo, eu falo que isso vale para qualquer lugar da cidade de Campos. Mas... É, é, ali, exclusivamente, porque realmente de um tempo para cá, a própria Luísa virou uma baderna que ninguém, nem as próprias pessoas da prefeitura, nem as pessoas de oposição, de independência, de base, concordam com o que está acontecendo ali. Então, eu espero sinceramente que o Ministério Público é, é, tome uma atitude após essa denúncia nossa. Como eu disse, vou procurar a Defensoria Pública também. E de repente, a prefeitura acorda e fala: olha, está na hora de a gente agir. Eu não quero ficar batendo numa coisa que que não tem lógica, entendeu? Isso é. é, é, As leis são para ser cumpridas, Cláudio. Se não estão sendo cumpridas, eu tenho que exercer meu papel de vereador de cobrar, fiscalizar e denunciar. É o que eu estou fazendo. E isso aqui, deixando muito claro, não é ser oposição, não é ser independente, não é ser grupo político. Literalmente, a Luiz sabe disso, eu tenho diversos amigos que moram naquela região. E que realmente estão vivendo um inferno astral. E a gente tem que tomar alguma atitude enquanto a gente, a gente tem algum, algum cargo no, no
2: legislativo. Tá certo. Twin, é, então o papel, a medida agora a partir de que, infelizmente, pelo né, que você colocou na Câmara, e os seus ofícios não estão funcionando, é buscar esse suporte no Ministério Público para que essa ação seja aberta. Né? Então, esse é o caminho agora para tentar resolver a questão da península. Você acha que há ainda essa possibilidade de diálogo direto com a Secretaria de Ordem Pública, direto com o município, ou você acha que o caminho vai ser esse realmente do Ministério Público? Eu acho que o diálogo não tem que acabar nunca. Eu acho que, e eu eu me
1: coloco à disposição, eu conversei com algumas pessoas depois dessa postagem minha de ontem da questão do Ministério Público, que estão se colocando à disposição de conversar, inclusive com o pessoal da Prefeitura, juntar os síndicos, juntar o comércio. Eu acho que a Prefeitura tem que tomar uma atitude, eu me coloco à disposição de junto, chamo os donos do estabelecimento, O diálogo, Rodrigo, acho que tem que existir sempre. Agora, quando a gente conversa com, com a parede e a parede não responde você, você tem que apelar para um, uma força maior para ver se você fura essa parede e a parede volta e acorda para cumprir o papel dela, que não está sendo cumprido naquela região,
2: infelizmente. Tuim, você falou, você falou sobre trânsito durante a sua fala, e a gente aproveita para puxar para um outro gancho, que também está nessa pauta, em relação à questão dos animais, porque Campos tem um problema da questão do trânsito, a respeito ao trânsito que você falou, de sinalização, a gente teve acidentes constantes, inclusive você levou essa questão à tribula também, mas também tem a questão das carroças, que é um problema muito, é, que é um problema crônico, que existem leis que proíbem, no entanto, nada é feito e, inclusive, acaba tendo consequências, danos aos animais. Você, inclusive, já fez publicações é, relacionadas à questão do uso de animal em carroça. Como é que está essa questão dessa pauta animal que é levantada por você?
1: Rodrigo, é, a, questão, a questão da causa animal, da causa pet, né, ela entrou de uma forma tão natural na minha vida... É, então, como a Luís falou, algumas pautas que a gente começa a defender e algumas a gente ca- acaba defendendo com um pouco mais de, de convicção que vocês sabem que eu tenho aquele projeto do Parisport, né que é um projeto que eu tenho há 14 anos, e eu tenho ecoterapia. E a ecoterapia ela, ela, ela trata de, de pessoas com deficiência intelectual a gente já colocou através do, de, 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 de uma fisioterapia junto ao cavalo e nós já tratamos centenas de pessoas, eu já vi pessoas que não andaram crianças com autismo que nunca andaram, começaram a andar, é, pessoas que já sofreram acidente de trânsito depois com a ecoterapia. É impressionante o bem que a ecoterapia através do cavalo faz para o ser humano que precisa de um trabalho específico, é uma fisioterapia, né? não é um esporte, mas a gente tem dentro do para esporte. E aí a gente foi, eu fui, é, é, além de ter animal a vida inteira, de, de ter cachorro a vida, desde, desde criança, eu morei em fazenda há muito tempo, mas a ecoterapia ela foi me aproximando mais dos animais e teve uma vez que o governador Cláudio Castro me me convidou para um evento no Palácio de um projeto chamado Cão de Suporte Emocional inclusive é projeto de lei aqui em campo já de mentoria que são animais principalmente golden retriever, labradores que são animais treinados para pessoas que têm depressão para pessoas que têm é, 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 convulsões enfim, pessoas que às vezes têm, têm transtornos realmente e precisam de ajuda, esses cães são treinados para poder dar esse suporte emocional, e aí a gente foi se aproximando, Marcelo Queiroz que é um grande defensor da causa animal hoje deputado federal, foi um dos deputados federais mais votados, o criador do RJ PET maior programa de castração animal do mundo castrou cerca de 250 mil animais no estado do Rio de Janeiro e aí eu fui me aproximando do Marcelo Queiroz da questão da ecoterapia e fui conhecendo as protetoras de campos que são pessoas extraordinárias que sofrem muito, Rodrigo sofrem com com, infelizmente ainda com a falta de apoio do governo, não é uma política pública ainda cuidada da maneira eu não não estou criticando o CCZ, nada pelo contrário, eu acho que o CCZ ainda faz um trabalho muito bacana dentro da da estrutura que eles têm, mas só para você ter uma noção como nós estamos muito atrasados Campos hoje tem cerca de 90 mil pets, né, cachorros e gatos, 90 mil pets entre animais de rua e animais que que tem casa, enfim e e nós, o o CCZ hoje ele tem uma capacidade de atender cerca de 100 animais então a gente está muito, muito, muito atrasado aí como é que supre? essa demanda reprimida gigantesca as protetores e os protetores de animais que acabam levando para a casa deles e tem que fazer vaquinha, tem que fazer... E aí vem a, as causas que nós estamos tentando fazer. Por exemplo, para não dizer nomes específicos, tem uma protetora em campo que tem cerca de 200 animais na casa dela. E aí quando ela pega um animal atropelado, quando pega um animal que não tem, ela tem que levar para uma clínica particular. Então ela tem uma dívida lá de 300, 400 mil reais na dívida em em algumas clínicas. E e isso aí está virando constante. Nós temos um hospital veterinário público, que é o Hospital Veterinário da ONF, que cobra uma taxa mínima, porque eles também não têm verba suficiente para poder poder atender a toda demanda. Eles têm um trabalho espetacular, o Hospital Veterinário da ONF, mas também eles não têm verba, porque eles atendem animal de pequeno porte e de grande porte. Então, é, 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 hoje nós temos uma demanda reprimida gigantesca na questão de um hospital veterinário municipal que poderia ser feito junto com a parceria pública-privada, junto, parece, que a, parece que a Estácia agora montou um hospital veterinário maravilhoso, a prefeitura, é, até, até o vereador Fred comentou isso outro dia na tribuna, poderia fazer uma, uma, uma parceria com a, a para a prefeitura, para atender esses animais, né, esses animais rústicos, nós criamos um projeto da criação de um hospital veterinário municipal, criamos um projeto já votado por unanimidade e sancionado pelo prefeito, eu não sei ainda porque não estou vendo atitude nenhuma da criação de novos abrigos para dar um apoio ao CCZ, se nós temos 90 mil animais e o CCZ pode abrigar 100 animais, nós estamos um pouquinho atrasados perante o mundo mundo que que, que existe hoje dos animais e animal, gente não é só o amor que nós temos pelos animais, eu acho que a maioria das pessoas do bem tem o amor pelos animais, mas é a saúde pública. É, 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 são animais na rua, quando morrem não tem onde colocar, acabam é, trazendo doença. Não, a maioria deles mora na rua, não são vacinados, não são castrados. Então é um problema crônico que só tende a aumentar se realmente não for tomada uma atitude... É, é, é urgente na questão da causa animal Construção de abrigo, do hospital veterinário Criamos um projeto de lei chamado SOS PET Que é esse primeiro socorro para um animal quando é atropelado é, Porque até animal na rua, nós temos uma BR passando dentro da gente Temos carros andando na 28 de março a 150 por hora Então a gente vê acidentes de trânsito o tempo todo Muitos deles às vezes causados por, por animais e quanto que custa uma pessoa que vai para o veterinário, quanto que, por uma, por um animal que vai para o veterinário, uma pessoa que se dentou porque atropelou um cavalo que vai para Ferreira Machado. Então, nós estamos falando num contexto geral aí que tem. E pega exemplos que, que, que deram certo, como a Holanda, que foi o primeiro país do mundo a não ter mais cachorro de rua. E eles têm um estudo, Luiz, é, do, da economia que eles tiveram fazendo esse trabalho. Eles têm um programa muito bacana lá eles recolhem os animais vacinam, castram e devolvem para rua, caso não tenham onde colocar, mas esse animal não vai reproduzir mais, e com isso eles tiveram diminuição de acidentes de trânsito tiveram menos gasto na saúde pública, é, através de doenças causadas pelos animais e através de, do... de acidentes, no qual a... que nós temos muitos acidentes de trânsito é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco é, que o oi, voltou aí? O... voltou e é. eu não estou me vendo não aqui está
0: aqui tá ok Deixa
1: eu ver.
0: agora travou eu aqui travo também aqui a imagem também. Travou. Né? É. você está ouvindo o Folha Noir acompanhando também pelas redes sociais a gente faz uma pausa aqui no programa para o intervalo a seguir continuamos com a Luiz Abreu Barbosa e com Rodrigo Gonçalves, conversando com o Rafael Tuim empresário e vereador em Campos, oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM eh, com uma conexão retomada e com o vereador Rafael Tuim do PTB hoje falando sobre vários temas, várias pautas aqui que são importantes aí a nossa população a nossa cidade e já de volta com oferecimento de proteus serviços de saúde medicina ocupacional é, Unimed Campus cuidar de você, esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina meu caro Aloísio Abreu Barbosa só registrar aqui para você fazer a gentileza de abrir o bloco tem agora nessa imagem aqui que eu consigo ver que é do, do câmeras do SenzaNet. Tem sol numa parte da área central. É legal, né? Tem sol numa parte da área central ali próximo ao cais da Lapa, curva ali da Lapa, aquela coisa. E mais adiante, né? lá pela 28 de março, aquela região, tá com o tempo nublado, tempo fechado. Aí o tempo deve ficar assim, né? Parcialmente nublado, a claro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, neste dia de hoje. Então Luiz, por favor, abra aí esse bloco aí por gentileza.
3: Tuim, para a gente fazer a transição das pautas legislativas, todas muito importantes, você levanta muito oportunamente, mas para a parte política, vou fazer uma, uma pergunta relativa ao bloco anterior, que quando eu falei aqui. estava t- pautado desde ontem, né? Falar sobre, sobre ordem pública na pelínca, né? Baderna defesa dos animais <risos> é, e, do, e do setor produtivo, que a gente falou. falou pouco, inclusive, <risos> perdão. E você você, é, você vem do, do, do setor produtivo, né? E várias coisas, de defesa do agronegócio, negócio, mais geração de emprego, incentivo fiscal para ter indústria, para a especificidade, redução de, de TB, de, de, PT, de PTU é, são é, bandeiras é que você levanta. Inclusive, é, já entrando na parte política, foram essas bandeiras em defesa do setor produtivo que te fizeram romper com o governo, né? O governo Vladimir. Você até, então era considerado da bancada governista ou de apoio, pelo menos. E a partir dali houve o racha, né? Foi com você com o Bruninho e com o Fred, né? E vocês Sério dali, e, e, no meu modelo eu sempre falo isso. Eu já falei com Vladimir, eu já falei com Fábio Ribeiro, já falei com Fre- Frederico Paz. Ali começou o prêmio do governo Vladimir Com a Câmara, com a Câmara de vocês três, de graça. De graça. Hoje eles, eles admitem isso. Na época eles, eles, eles quiseram falar grosso, mas hoje eles, eles admitem que eles erraram ali e perderam a mão. Mas é a defesa do, 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 do setor produtivo é Campos, é, eu vou fazer uma pergunta já, já, já na transição para política. Campos é uma cidade que se revelou nos dois, nos dois segundo turnos presidenciais de 2018 e 22, uma cidade francamente bolsonarista e é, certamente, talvez o setor é, onde onde isso mais aconteça, é, é, esse bolsonarismo mais, ser mais maciço seja na, na é, ele é na, na classe empresarial. É, como é que é a sua defesa da classe empresarial, da qual você faz parte, né? É, quais são as bandeiras, além, além da, da, das que eu citei aqui, você tem aqui, você levanta? E assim, já mudando um pouco, mas para Nacional, antes de entrar no local, como é que você está vendo esses, esses primeiros meses do governo Lula? E, e, e esse bando de coisa que o governo Bolsonaro, né? Ontem foi preso o diretor, da PRF, o diretor da PRF, por conta daquelas operações no Nordeste. Enfim, é, teve o Anderson Torres na, 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 na CPI da, da, do Congresso, né, é, a Polícia Federal, ele é um ex delegado federal, a Polícia Federal evidenciou várias inverdades várias ditas por ele, com base em investigação, né, como é, que, como é que você está vendo? Como é que a sua defesa do, do, do setor produtivo? Como é que você vê essa questão do bolsonarismo na cidade? Como você vê o governo Lula esse momento difícil de ex-tegrante,
1: é primeiro escalão do governo Bolsonaro? Vamos lá, vamos começar pelo setor produtivo, que é uma pauta que, que me preocupa muito ainda na nossa região. É, como você sabe, Luiz, eu tive a oportunidade de, de rodar o mundo praticamente mais de 40 países por cada natação e dentro do Brasil conheço muitos estados né inclusive agora, graças a Deus estou acompanhando meus filhos que estão nadando inclusive <risos> há pouco tempo atrás que tem a ver com o que eu estou falando eu fui a Bauru, no interior de São Paulo e peguei um carro né? desci, em, desci em Campinas peguei um carro e dirigi fui passando por várias cidades americana, enfim e estou sempre no Espírito Santo a gente volta, volta e tô estou em Vitória e é gigantesca a diferença do interior de São Paulo do interior do Espírito Santo do interior do sul do país para o que a gente vive no interior do Rio de Janeiro é, a gente vive ainda no, numa dependência aqui em campos muito grande da prefeitura e muito grande dos roides é uma coisa que me preocupa muito ontem por exemplo eu tive na, na, nos 132 anos da SIC é, e me preocupou é, é, alguns discursos lá a respeito de da gente realmente ficar. É, a, a prefeitura, eu acredito até que a prefeitura esteja tentando fazer coisas boas. Mas a gente continua refém 100% da prefeitura. Então, às vezes vamos dar um exemplo, a prefeitura paga o salário, jogamos tantos milhões de reais no comércio. A, a, a gente não pode ficar dependendo de prefeitura mais. O Reut vai acabar. O dia que o Reut acabar, campo quebra. Então, se a gente não começar realmente, não é só projeto, gente, a gente só escuta, porque entra prefeito, sai prefeito, projeto para o agronegócio, projeto para a vinda de indústria, projeto. Então eu defendo muito sim a questão da isenção fiscal para a vinda de grandes indústrias para cá. A gente não tem indústria em campos, a gente não tem geração de emprego em campos, tirando um super bom da vida, que, que realmente gera muito emprego, a gente só tem a prefeitura o comércio de campos, a Folha da Manhã está no centro da cidade, não preciso falar para vocês, é, olha o centro da cidade, que era, era o comércio pulsante de campos, cada vez está menor, então assim, o comércio está quebrando. Lógico que a pandemia ajudou muito isso. É, nós não temos indústrias vindo para cá. É, nós temos uma máquina gigantesca na prefeitura, 28 mil funcionários, que se, se você pegar em torno de 500 mil habitantes é um funcionário, a cada 16 habitantes é, é funcionário público isso contando de crianças recém-nascidas até 100 anos de idade se botar é, de 18 a, a 60 70 anos, deve, devemos estar falando de um a cada 10 então é muito preocupante a, a, a situação atual da cidade de Campos, Casa. e infelizmente a população ainda é, se contenta com o mínimo ah, bota uma, um filetinho de asfalto, tá ótimo. Tá pagando salário em dia, tá ótimo. E Ninguém pensa no futuro. Isso é um grande problema do Brasil. É, eu dou isso como exemplo de países que eu conheci lá fora. Eu dou um grande exemplo com a Coreia do Sul. Coreia do Sul que, que Eu sou fã da Coreia do Sul, que passou por guerra há menos de 100 anos atrás e hoje é uma das principais potências do mundo. E eu, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente do Comitê Olímpico lá é, coreano e ele falou... É, o país só dá certo quando a gente pensa nas gerações futuras é, e, e o tripé que tem que existir, que é a educação que é a base de tudo, esporte e cultura e eu não vejo isso em Campos eu não vejo, eu vejo ações imediatistas, eu não vejo ações a longo prazo, eu não vejo nada aqui na nossa cidade olha, nós vamos investir com força no agronegócio para poder exportar pelo Porto do Sul nós temos uma dádiva que é geograficamente onde Campos está Nós estamos no meio de duas grandes capitais. Nós temos o Porto do Açu aqui. Campos, para quem não sabe, Campos tem 4 mil quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma noção do que é isso, o Rio de Janeiro tem mil quilômetros quadrados. Campos tem quatro vezes maior que o município do Rio. E nós temos uma cidade irrigada com royalties, que que deu deu um presente que eu acho que isso foi bom e muito ruim, porque. Nós ficamos acomodados com o Reuters e esquecemos de pensar no nosso futuro. E eu não vejo diferença no atual governo, não vejo diferença nos últimos governos, que é realmente parar e pensar no futuro, porque o Reuters vai acabar, todos sabem disso. A prefeitura é uma máquina extremamente inchada e a gente realmente está patinando no gelo e e quando esse gelo secar, nós vamos cair de cara no chão. Então, realmente, a gente tem que, que, que mudar um pouco a mentalidade de campo, mas mudar mesmo com aquele projeto Fênesis, que inclusive vocês fizeram parte, Luiz, tirar do papel e realmente cair para dentro, trazer indústria. Vou dar um exemplo aqui do lado. Sabino, quando foi prefeito, eu eu tive a oportunidade de trabalhar com Sabino como secretário de esporte em Ridas Ustras. Ridas Ostras. Sabino, quando foi prefeito, ele viu aquele boom da Petrobras em Macaé. Estou dando um exemplo aqui muito pertinho da gente. O que que ele fez? Ele desapropriou 4 milhões de metros quadrados, colou em Macaé 4 milhões... colado a fronteira de Macaé conversou com o governador na época, deu um incentivo fiscal e trouxe, hoje lá dentro de das colado a Macaé tem cerca de 400 indústrias de grande, de grande porte, no qual elas são obrigadas a, a, a empregar pelo menos 80% da, da população de Ridasostes eu não sei hoje se essas regras ainda existem, né? isso tem muitos anos atrás mais de 20 anos atrás, mas o que está faltando realmente é, são atitudes é, políticas que realmente pensam no futuro de campos Não adianta ficar só no assistencialismo Que nós vamos ficar parados no tempo Projetos sociais são importantes, são de extrema importância Principalmente depois de uma pandemia Principalmente para as pessoas que não têm emprego Para as pessoas que precisam de ajuda Agora, o sucesso de um programa social É quanto menos a população precisar desse programa Aí sim, a gente vai estar numa cidade Que está se desenvolvendo economicamente E ele me preocupa muito não vê isso em campo, eu tô vendo realmente uma máquina muito muito inchada e uma máquina ainda querendo solucionar tudo e não é por aí, eu acho que existe, é, e quando você fala, entrando no gancho aí do bolsonarismo de, de, do turismo é, é, eu não me considero bolsonarista nem, nem lixo, foi eu me considero uma pessoa de direita é, que, que, que pensa muito na questão de, 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 de projetos sociais você sabe que eu tenho projeto social desde que eu me conheço como gente então eu sou a favor da igualdade social de uma sociedade eu acho que cada um deveria participar de alguma forma agora é, é, o motivo de eu ter apoiado o Bolsonaro e não tem vergonha nenhuma de falar isso porque eu sou contra o passado da história do Lula é, da, da roubalheira que houve na, na, da história do Lula mas é, não entrando nesse, nesse mérito de, 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 de política nesse caso da, do desenvolvimento econômico, que eu acho que não tem nada a ver com bolsonarismo e ludismo. eu acho que realmente a gente tem que pensar é, no desenvolvimento econômico, fora Reut, fora a Prefeitura, e, e eu não estou vendo isso na nossa cidade, é uma coisa que me preocupa muito, tanto que eu sempre peço para ficar na Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu acho que é através da, e acho e tenho certeza nas minhas convicções, que é através do desenvolvimento econômico, através da, da incentivo fiscal, através de pagar menos imposto para gerar é, é, mais riqueza para o comércio, para a indústria, para gerar emprego, para a gente tirar a população 100% refém da prefeitura do assistencialismo. É assim que eu vejo o desenvolvimento de uma cidade, é assim que eu vi em qualquer lugar de país do primeiro mundo, no interior de São Paulo, no interior do Espírito Santo, no interior de Santa Catarina, vejo onde a cidade do interior soube abraçar o agronegócio, soube abraçar a geração de emprego e soube se desenvolver. E eu, infelizmente, ainda não vejo isso em campos. Eu vejo uma prefeitura muito grande, muito forte, querendo suprir todos os problemas da cidade. E isso é momentâneo. A gente está vivendo um momento e não está vivendo o futuro. Twin,
3: a questão do bolsonarismo foi porque realmente... Eu não não tenho pesquisa para me basear. né? Sem pesquisa... Isso é muito complicado, mas é, eu falo em campos, mas tem precisas nacionais. O, o apoio a Bolsonaro no setor produtivo é, foi imenso. Né? Deu de lavada. Em campos, eu quero crer com todos os prédios que eu conversei que foi igual. A pergunta sobre o bolsonarismo é só, é, é só nesse ponto, na interface da sua defesa, enquanto parlamentar, e isso é uma categoria que francamente apoiou o Bolsonaro. Né? Mais até do que, do que outros, bem mais do que outros. Agora, é, repetir como é que você avalia os seis meses do governo Lula, e já entrando na, no nosso canavial, como diria Capi, é uma semana movimentada na pacificação, né? Tem sido uma semana movimentada. É uma pacificação com muitas emoções a respeito, né? Como diria Roberto Carlos, são muitas emoções. E Garotinho, o ex-governador Antônio Garotinho... Abriu a caixa de ferramenta que que é conhecida, né? Contra o presidente da Leste, deputado estadual Rodrigo Bacelar. Como é que fica essa pacificação com tanto tambor de guerra sendo batido?
1: (risos) Rapaz, nós estamos falando de pessoas com gênero muito forte, né, Luiz? É é Rodrigo, é, é Garotinho. São é, pessoas Rodrigo Uma potência gigantesca na política né, Da nossa região Chegou de, 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 de deputado a, 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 Relator do impeachment Depois secretário de governo Hoje presidente da Lege Tem que parabenizar Eu acho que o Campos tem que ter orgulho De, de potências políticas que nos represente Então eu torço pro sucesso dele é, Garotinho, a gente conhece é, 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 esse, essa, essa metralhadora às vezes, esse ódio dele, eu acho que Garotinho realmente foi um gênio político, eu, eu só acho que ele errou na questão de usar esse essa genialidade às vezes pro mal, pro ataque então é, é, eu acho que Garotinho hoje se ele continuasse é, com a política de desenvolvimento, de crescimento de amor à cidade, poderia ser o presidente da república, mas é, é, ele pegou toda essa genialidade dele, realmente foi pra briga, foi o embate Acho que isso atrapalhou muito ele, estou falando uma visão de fora, eu não tenho contato com garotinho, nunca tive, é, é, gosto de Vladimir, tenho, tenho nossas filhas estudam na mesma sala, não tem nada pessoalmente contra Vladimir, eu tenho minha, minha opinião como, como gestão aqui e pensando no futuro de campos. É, nunca fui e nunca pensei em ser político, você sabe da história, já acontece diversas vezes, eu entrei para política de certa forma para defender os meus projetos sociais, defender meus projetos esportivos e, e no segundo, primeiro turno, eu, não, eu, eu vi sozinho, eu tive um embate também lá com o Rafael Diniz lá atrás não concordo com muita coisa que Rafael Diniz fez e acabei me afastando de Rafael Diniz no último ano de governo é, para não traí-lo, não quis apoiar nenhum, nenhum candidato no segundo turno no primeiro turno, perdão, a prefeita, então eu fui um vereador eleito sem majoritária, no segundo turno entre Vladimir e Kai, naquele momento eu achava Vladimir mais bem preparado, e no terceiro mês de governo ele mandou aquele pacote, entre aspas, né, pacote da maldade, que era o aumento do Código Tributário, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, que eu sou contra aumento de imposto, eu acho que é através do incentivo fiscal à indústria e ao comércio que você vai gera mais emprego, vai atrair, com isso você desenvolve a cidade, eu bato nessa tecla o tempo todo, é, ele botou aquela quantidade gigantesca de aumento de impostos e eu votei contra e por eu votar contra todos os projetos esportivos que vocês mesmos acompanharam, elogiaram e ele mesmo elogiou durante muito tempo, foram todos rasgados e cerca de 20 mil crianças foram para a rua por eu ter votado contra o aumento de impostos. isso é uma coisa que me magoou muito, me machucou muito na época, lógico que isso é passado mas é, isso nunca foi vergonha eu, eu, eu fui nas minhas redes sociais e escrevi porque a gente estava fazendo um trabalho tão bacana e a Luísa nós todos somos substituíveis, eu sou substituído qualquer, qualquer humano é, é substituível às vezes por melhor, às vezes por pior mas quando você faz um projeto de esporte, você foi esportista a vida inteira você formar um time de natação um time de vôlei, um time de basquete você demora anos e você acabar com tudo de uma hora para outra por, por é, rivalidade política, é muito ruim, é muito, é muito, muito mesquinho isso, então é uma coisa que, que, que na época me magoou muito, e foi literalmente foi o que me afastou do governo, mas passado não tem mago já conversei com o Admin várias vezes é, não estou ali, é, a gente conversou sobre isso ontem, até na chamada do, do texto, né, é, não estou ali para prejudicar ninguém, se tiver pautas boas como ontem veio uma pauta boa para os atletas, eu votei a favor da questão da, da, do auxílio atleta, apesar de apesar de esse, esse projeto já estava incluso no Bolsa Atleta, até hoje eu não sei o porquê não voltaram com o Bolsa Atleta, é, falando já daqui, eu acho que foi o Rodrigo que falou, começou a primeira coisa que ele falou sobre respeito da, da, dessa, desse, dessa votação, é lógico que eu não vou votar nunca contra nenhum atleta, fizemos algumas emendas, em emendas é, a maioria feita por mim voltada para os atletas, por exemplo. Eles queriam que o atleta se inscrevesse 75 dias antes para poder ganhar o auxílio-viagem. Eu falei, não tem nós com um atletas atleta se 75 dias antes. Bota 30 dias, porque às vezes você é convocado faltando 20 dias, 30 dias, 40 dias para uma, uma competição. Você compete um estadual para poder ganhar um índice para o brasileiro ou ganhar uma vaga, e, eu, e esse tempo é curto entre uma competição e outra. Então, é, tiramos um pouco... o poder 100% da Fundação de Esporte de decidir quem ir ou não criando uma comissão que que, se tivesse pessoas da sociedade civil organizada, ligadas ao esporte, então criamos algumas emendas voltadas para os atletas não para prejudicar a prefeitura então, de novo tirando o passado deixando muito de lado tudo que vier bom para a sociedade, eu vou continuar fazendo meu contexto. Estou é, 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 levando raio por causa disso, tá, Luiz? Sinceramente, o meu grupo político é, é, briga muito comigo. Perdi muitas pessoas da minha base política, é, porque as pessoas esperam emprego, esperam ajuda, esperam que você ajude, e às vezes você não está vinculado 100% a um grupo é, 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 que possa te dar RPA que possa te dar isso as pessoas pensam no interesse delas e viram as costas para você e ninguém sabe realmente o que você está vivendo no momento. E você está vivendo tentando fazer o que é certo, tentando fazer o que é bom para a sociedade. Mas, é, é, politicamente, eu tô, estou tô vivendo um problema é, dentro da minha cabeça, porque eu estou tentando entender como é que funciona a política e a política é, é um pouquinho mais complexa do que a gente imagina.
0: É, é, você falava em, em pauta importante como essa agora que você é, votou a favor é, é, é muita coisa, muita pauta importante para a gente falar aqui no programa, então é inevitável que a gente vai um pouquinho adiante e volta por exemplo aqui, só a gente retornar essa questão do centro que você já comentou também, o Edmundo Siqueira, que é servidor público jornalista, é colaborador aqui do, do grupo Folha lá do portal folha1.com.br, do jornal também, ele diz aqui, Twin no, no Facebook é, aliás, agradecer o pessoal que está interagindo, participando aqui no Face. Twin, a questão da autofalência de Ao Livro Verde é uma questão cultural importante, mas essencialmente comercial. A sobrevivência da livraria é, talvez esteja atrelada à revitalização do centro histórico, que engloba a mudança do mercado municipal. Porém, alguns veem os patrimônios públicos como problemas, não como potencial. Como você avalia a revitalização do centro proposta pela prefeitura e a questão do patrimônio histórico?
1: É, tudo bem Edmundo, bom dia. É, realmente Edmundo é uma pessoa excepcional, uma pessoa de uma inteligência ímpar que a gente está lendo, sempre acompanhando o Edmundo. É, respondendo a sua pergunta, como a, 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 vamos pegar exemplos perto? o mercado de Niterói está é, sendo um sucesso de, de, de quem vai a Niterói está indo no mercado de Niterói, então assim a, o patrimônio público ele tem que ser bem cuidado tem que ser explorado, a gente tem patrimônios excep, excepcionais, tanto de estrutura de, de, de casas inclusive patrimônios que o próprio de mundo defende é, o é, Soares né, a, é, da Índia, esqueci o nome do Pratafona, o, como é que chama Luiz? São é, é, entre outros patrimônios que Campos tem, históricos né, até pelos anos que Campos tem é, patrimônios é, é, belezas naturais como Labor de Cima o Ember, que é abandonado, até eu conversei com o Tubarão outro dia o Imbé está com pontes caídas tem gente isolada o tempo todo é, e ah, não, vamos construir pontes nós vamos construir, mas não constrói não constrói, não constrói então a gente está rodando na mesma, na, mesma, na mesma bola, no mesmo ciclo o tempo todo. Então realmente a gente tem que realmente cuidar do patrimônio é, cultural, físico, material e ambiental que nós temos para a gente poder ter, ter realmente. O Qual é a diferença do, do, do Imbé, gente, para Lumiar, para Sana, para Friburgo? Não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença para, aqui se for para o Espírito Santo, para Domingos Martins? é lindo lá, só que você tem que fazer estradas, tem que fazer pontes, tem que dar incentivo para as pessoas, é simplesmente dar vias para as pessoas realmente poderem desenvolver uma posada locais para você poder curtir e realmente usar o que nós temos para atrair a população, hoje infelizmente o mercado municipal não é um lugar atraente, quem disser que o mercado municipal é um lugar para você ir para tomar uma cerveja à tarde para ir jantar um peixe gostoso alguma coisa, não é, infelizmente a gente vê paliativos e não vê soluções realmente que impactem na questão do do turismo na cidade, no bem-estar da cidade. Então, eu estou sendo autocrítico aqui, inclusive eu sendo vereador, não sou executivo, mas sou legislativo, mas eu acho que a gente precisa realmente criar mais projetos, cobrar mais a prefeitura e que a prefeitura tome mais atitude para a gente ter uma cidade que a gente tem orgulho de, de viver é, a, a gente não vê o povo campista com orgulho, batendo no peito dizendo que gosta da nossa cidade a gente vê só críticas de todos os lados não estou falando do atual governo mas de muitos anos para
2: cá é, twin você é, aproveitando o ganchê do, do Edmundo né, vai ter inclusive na segunda-feira contato data a população uma audiência pública na Câmara às 11 horas da manhã justamente para tratar sobre a questão da Livro Verde, que é o mais antigo então que vai ter essa audiência né, pública, toda a população está sendo convidada né, para discutir essa situação da Livro Verde na segunda-feira agora próxima, às 11 horas da manhã Falando sobre esse clima de lá na Câmara, você citou agora ontem a votação da Bolsa Competição que era um projeto que a falar há cerca de um ano que precisava de alguns ajustes Dentro desse processo de pacificação, volta e meia precisam ter alguns ajustes. né? E aí a gente viu que na semana passada aconteceu a votação da RDO, uma movimentação que ainda pode ser judicializada. Então, a questão da pacificação, por mais que ontem tenha se mostrado que houve um diálogo em relação ao busca de competição, um, a oposição sendo ouvida nas emendas, sendo atendidas, a gente sabe que tem questões que foram discutidas na RDO e que ainda não foram totalmente sanados e podem sim gerar algum tipo de problema nessa relação de pacificação. Por mais que a pacificação a todo tempo tenha sido dito que ela pela governabilidade, a gente sabe que no final das contas algumas questões políticas acabam também sendo colocadas. E eu queria saber de você, nesse sentido, da pacificação, a LDO, o próprio líder do governo Alvaro Oliveira falou numa entrevista Folha que quem quebrou o acordo foi a, o grupo de oposição independente quando botou 10% de remanejamento do orçamento quando o combinado desde o início seria 20% é, como, como ajustar isso? É, se acredita que era, é, houve também a questão das emendas né a Alva criticou a questão de ter sido colocadas emendas positivas para o ano que vem, como é que você vê essa relação?
1: é, é... Eu quero saber aonde foi combinado que seria 20%. Eu não não fiz parte dessa reunião que foi combinado que seria 20%. A pacificação simplesmente é um acordo que o próprio governador pediu entre Rodrigo Bacelar e e Vladimir da gente ter uma harmonidade entre os poderes para poder que a população não sofra por brigas individuais políticas, que eu acho perfeito. Agora, nunca houve, vocês têm que votar isso, nunca teve da, da parte de Rodrigo, nunca virou pra gente vocês são obrigados a votar isso, são obrigados a votar aquilo, nunca houve. E assim, a questão dos 10%, Rodrigo, nós estamos falando numa, numa, numa cidade que teve um superávit de quase 400 milhões no primeiro ano, em 2021. Mais de 400 e poucos milhões no segundo ano, só, acho que foi 700. Eu tenho esses números exatos, depois eu posso passar para vocês. É, Campos hoje tem cerca de 1.5 a 1.8 bilhões de reais guardados em caixa. Campos tem isso. Pode botar o secretário de fazenda, pegar o que gastou e pegar o que recebeu. Então, Campos tem dinheiro guardado e muito em caixa. E qual o problema de ser votado 10%? Nós achamos que 10% é o suficiente. São de uma receita de 3 bilhões de reais. Mas o que vem do governo do Estado, você ter 300 milhões para remanejar não é o suficiente? Então, sinceramente, aí eu não sei o que... que, que, Aí é
2: falta de planejamento demais. Nós não estamos falando... Eu sei que guardar proporções, mas não seria contraditório... Eu sei que guardar proporções em questão de valores. Mas aí você dão 10% e a Câmara se dá 20%. O dobro do que foi dado ao prefeito, como que foi feita essa essa análise para nós estamos falando de uma receita de 3
1: bilhões de reais, é, com 1,8 bilhão de reais guardado em caixa, para uma receita que é menos de 10% de 5, 1% comparado à prefeitura. Então, assim, é, se, você, se você receber um salário mínimo, você tem que se virar daqui, se virar dali. E quando você tem um volume de dinheiro tão grande desse, eu, eu sinceramente eu não vejo o, o que a prefeitura tem que se preocupar. E, e aonde que houve esse acordo, que seria 20%, que seria. não houve esse acordo, eu acho que foi um, com, um consenso entre os, os 12 vereadores, né? agora 13, e vamos deixar bem claro, as emendas as, as que foram votadas ali foram em, em pró do reajuste dos pensionistas, do, do, do reajuste da, do salário dos servidores que estão defasados há sete anos, da bolsa, da bolsa Atleta, não, perdão, da Bolsa, da bolsa Universitária eu acho que foi um dos grandes motivos do diabo voltar, porque como que ele ia voltar contra a questão dos pensionistas, dos aposentados que ele sempre defendeu, então assim é, é, houve emendas em pró da sociedade quando a gente, quando a, gente a gente, a oposição independente é, e ali tem gente que é ligada ao grupo, é lógico que a gente está ligado ao grupo Bacelar até porque o presidente é o Marquinhos Bacelar o Rodrigo Bacelar é o presidente da Ale mas ali tem pessoas, eu não considero uma pessoa independente é, Fred Machado se considera uma pessoa independente é, o, o Ansel de Matos é ligado à Igreja Universal então ali existiam vários grupos políticos que resol- resolveram se unir para formar um, um grupo de oposição independente mas me diz uma pauta uma pauta que esse grupo votou contra a população eu te digo várias pautas que vieram do governo contra a população como aumento de imposto contra não reajuste salarial não não, não reajusta o servidor e o aposentado, o pensionista e aposentado. Enfim, existiram várias e várias pautas aqui que foram, de certa forma, co- cortar, cortar auxílio é, alimentação, cortar auxílio... isso, Enfim, houve vários é, temas vindo do governo que foram contra a população. Tentativa de aumento de imposto, é, é, a questão do ITBI, que eu defendi muito, quando a Luiz falou mais cedo, que a gente tentando de, é, reduzir o ITBI e tirar do poder público o poder de de definir quanto que vale seu imóvel, isso já é uma decisão do STJ, isso tem que ser em cima do valor da compra e da venda, quanto que tem que ser em cima da boa fé da pessoa que está vendendo. Então, assim, são ações que esse grupo está tentando fazer para o bem. Se você me disser uma ação e um projeto que a gente fez contra a sociedade... De repente eu posso até vir a pedir desculpa, mas eu não lembro, sinceramente eu não lembro. Eu lembro de pautas, nós defendendo coisas contra que, que o governo fez contra a sociedade. Então, assim, eu tenho orgulho do grupo que eu estou hoje, porque a gente está defendendo pautas positivas para a sociedade, para os funcionários públicos, para os atletas, pros, é, falando sobre o que você falou sobre a questão do auxílio auxílio atleta, eu votei a favor continuo falando que eu vou votar tudo a favor do esporte, que é a minha raiz é, da onde eu vim mas eu não entendi até agora esse auxílio atleta que se, se já existe o projeto Bolsa Atleta Bolsa Atleta contempla a viagem, contempla auxílio ao atleta, contempla esse proje- é um projeto de lei que já existe, foi feito um outro projeto de lei, no qual eu votei a favor porque é a favor dos atletas, mas se você pegar algumas cláusulas, ali, são idênticas entende projeto Bolsa Atleta, que existe há muitos anos Twin,
3: é, pacificação dá um programa, <risos> dá, dá mais dá uma série de programas. Né? A pacificação, teoria, eu acompanho por isso há algum tempo, tu olha pacificação, você sabe que filme que passa na minha cabeça? A Grande Família. É a grande confusão. É, é. Essa família é muito unida e também é motorizada. Enquanto, enquanto a gente estava falando aqui. É, eu achei até coisa dessas, coisa dessas, é, engraçada né? Mas dizer que está engraçada o garotinho soltou mais um torpedo acabou de soltar é, mirando em Rodrigo eu vou ver onde, onde, onde isso vai parar né? onde isso vai parar mas é garotinho é, no, no, logicamente eu falei ontem aqui e tenho batido muito nisso é Existe interesse do público e interesse público. Uma imprensa séria, um jornalismo sério, se baseia em interesse público, não interesse do público. São duas coisas diferentes. A Luiz Barbosa sempre falava isso. É, algumas, algumas, algumas passagens, no discurso de Marquinhos na tribuna, presidente, em, é, assim, dirigidas pessoas de, de, de Vladimir, de Garotinho e de Rosinha, muito pesadas Rodrigo cobriu, viu a sessão eu reproduzi parte daquilo, daquilo, daquilo e, e não usei não, não usei nem vou repetir as palavras como também não, não farei nesse, nesse grupo que o vai fazer com esses ataques mais, mais baixos de garotinho né? abaixo da de cintura acho tem que tem que começar com o Jorge Gomes Coutinho, isso aqui terça-feira começar a pensar sentido político, elevar o nível desse debate né? proposta não não é um ataque pessoal. Agora, a Garotinho colocou que houve uma reunião de vocês com o Rodrigo antes da votação da, da, da LDO, com o staff center em manejamento. Reman- é, pass- houve a reunião? Você participou da reunião? Isso foi acordado
1: lá é, ou não? Eu fui numa reunião, assim como fui a várias reuniões com o Rodrigo no Rio, a, a gente foi, a gente falou o que nós íamos fazer, vou repetir de novo. Rodrigo nunca, isso eu afirmo, tá? Pediu pra gente fazer nada, nada, nunca, nunca se meteu na questão da ah, vocês têm que votar isso, tem que votar contra, tem que votar até porque, de novo, repetindo, se pegar tudo que nós votamos, eu duvido que tenha alguma pauta contra a, popula- contra a população. É, como houve um acordo entre o Rodrigo e o Cláudio Castro, tal, nós fomos lá conversar com o Rodrigo. Como já fomos várias vezes conversar sobre diversos assuntos, ele é o presidente da Leste, é irmão do presidente da Câmara Municipal, é lógico que a gente tem que, tem que ter diálogo, como tem que ter diálogo com o governador e como tem que ter diálogo com o prefeito de Campos também, nós, nós somos o legislativo que de, 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 decidimos algumas leis, algumas não todas as leis da cidade, mas é, houve uma reunião, mas não houve forçação de barra, assim, mas a gente comunicou a ele assim, olha, nós chegamos a uma conclusão que nós vamos voltar e vai, 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 faz o que vocês acharem melhor. Então, vocês que têm que definir. O, a, o Rodrigo hoje é o presidente da Lérgio, ele está num, num patamar que ele toma conta de, de 92 municípios. É lógico que ele se preocupa com a cidade de Campos, mas eu não vejo ele pensando nessas coisas pequenas, não. É, é, ah, é isso, volta daquilo Eu, sinceramente, eu, não tenho muito contato com o Rodrigo, vou ser muito sincero, é, gosto dele, admiro a carreira política dele, mas não tenho muito convívio com o Rodrigo, tenho muito mais com o irmão dele, com o Marquinho, que eu considero muito, gosto muito de Marquinho, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. O o que eu vejo, que eu conheço o Rodrigo, é realmente essa carreira meteórica política dele. Então, é um um campista e eu acho que a gente tem que ter orgulho de, como valer falei antes, do próprio garotinho mesmo, que, que realmente foi um orgulho para Campos durante muito tempo, só acho que errou na questão dessa questão do embate, da briga, da, da, dessa questão de, de, de usar a política e, e a genialidade dele, às vezes, para atacar, né? não para desenvolver, como você acabou de falar. Eu concordo 100%, Luiz, que a gente tem que partir um pouco mais para projetos, para desenvolvimento econômico, e largar um pouco. Ninguém ganha com isso, né, Luiz? Nem, nem a Câmara, nem a Prefeitura, nem o Governo do Estado. É, quando parte para o lado pessoal, independente quem esteja certo e quem está é errado, eu não estou defendendo o lado ou você que não. Eu acho que realmente a gente tem que partir um pouco mais para o projeto, como eu acabei de falar aqui, é, é, pensar Campos para o futuro, pensar Campos para uma cidade sem roit, para uma cidade sem dependência de RPA, de, prefe- de prefeitura. Então, eu acho que é essa política que Campos merece, é essa política que vocês da imprensa merecem, para a gente realmente sair um pouco dessa briga de família. Nós estamos aí, Luiz, se você parar para pensar, há 60 anos com três famílias tomando conta da, 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 ou seus sucessores da nossa cidade, que foi Zezé Barbosa, depois veio Garotinho, veio os discípulos de Garotinho, aí Arnaldo tomou uma grande força, né? E se tornou uma grande potência política na cidade. E voltou para o filho de Zezer Babosa, depois voltou para o filho de Garotinho. Então, nós estamos vivendo brigas políticas familiares há 60 anos. Isso é bom? Isso não é bom, isso não é é saudável, porque existem mágoas passadas de pais, de tios, de avô e aí, no final das contas, a cidade acaba sofrendo por passados e por brigas familiares. Eu acho que Campos realmente merece... que se deixe de lado um pouco a, 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 as famílias e as, as desavenças pessoais e que, e, que se une à força como o próprio governador Cláudio Castro acho que é um grande amigo da nossa cidade pediu para Rodrigo e pediu para Vladimir para que se haja uma pacificação para a gente poder realmente elevar o nível de campos para o patamar que todo cidadão campista merece eu sei, mas é,
3: como eu falei, a gente, não é porque a gente não vai reproduzir as acusações de um lado e de outro, pessoais, que a gente não, não vai fingir que elas não existem, né? Enquanto a gente estava falando aqui, garotinho, soltou mais uma, pesado. É, é, parece parece aquelas coisas que começam a falar de leão no seu, seu WhatsApp, seu WhatsApp está um leão na internet e tal. Parece eu não que que eu, vi, eu não uma, vi. sou um Big Brother. É porque
1: eu tô, no, eu tô no meu celular aqui... que o, o iPad deu ruim naquela hora, eu não, eu não sei o que ele falou.
3: <risos> a, a pergunta, é só, a gente sabe que o temperamento de garotinho e dos lá é mercurial. É. Eles são assim, é, são de estilo, né? Eles são assim, né? É sempre muito no limite. E às vezes esse limite é ultrapassado. É, pode existir pacificação se garotinho insistir nessa linha? e se insistir nessa linha ele pode no lugar de ferir Bacelar ele não pode ferir o governo do filho?
1: eu tenho certeza absoluta disso eu tenho certeza absoluta disso eu eu vi o governo Vladimir, vamos lá falando sobre Vladimir e Garotinho como no começo do governo eu vi Garotinho muito muito próximo né, a Vladimir e e houve briga, houve isso houve atrito e e eu acho que começou ruim o governo depois eu vi realmente o garotinho se afastar um pouco estou falando impressão, eu não convivo com eles como como eu digo, eu acho que eu tive com o garotinho uma vez na minha vida, na campanha de Vladimir então não tenho não não tenho convívio a gente vê, eu conheço lógico, pela história dele e, e, e pela mídia mas o, 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 o Luiz, quando você entra por uma b, quando você soca alguém, você a probabilidade de receber um soco de volta é grande. Ninguém vai ficar apanhando quieto, entendeu? Ninguém fica levando o soco calado. E aí quando você pega outra família também que tem um sangue forte, o, o soco vem forte de novo. E aí fica uma briga é, ruim, entendeu? Mas é, é, eu estou vendo hoje, sinceramente. Pelo contexto, a provocação vinda de garotinho, de fora, olhando, desde a pacificação. Eu estou vendo, vendo, desde que sentou Cláudio Castro, Rodrigo Bacelari e, e Vladimir, é, eu, não, eu não vi ataques de Rodrigo para Vladimir, sinceramente, eu não vi. Eu acho que, eu acho que a gente, nós todos aqui, eu posso estar errado aqui, me corrijam, por favor. Então, eu, eu vi uma, uma tentativa de pacificação, sim, entendeu? E aí, agora. No, sinceramente não vejo é, 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 hein, Rodrigo o motivo de 20% para 10% ser motivo dessa confusão toda de briga no, eu não vejo isso até porque é, é, não é um bicho de sete cabeças inclusive de novo repetindo pelo volume de dinheiro hoje que a prefeitura tem hoje o Campos voltou a ser uma cidade rica é, continuo falando acho que o dinheiro está mal aplicado ainda mas é uma cidade rica hoje pagando as coisas em dia a saúde, não, sem menor dúvida, melhorou a saúde de Campos. Eu tenho grandes amigos que trabalham na saúde. A gente não pode negar isso comparado, mas eu continuo achando que é o mínimo. Voltando um pouquinho à política, eu acho que a gente tem que evoluir muito Campos para realmente ter, com esse dinheiro todo, virar uma cidade que a gente tem um orgulho e, e autossustentável, né? Mas, voltando à, à garotinha, eu estou eu tô, eu tô vendo, eu não sei o que, que realmente está passando 100% nos bastidores, mas eu não vi ação nenhuma, é, não estou defendendo o lado A, lado B não, tá? Como também não vi ação nenhuma do Vladimir, pessoa física, como também não vi do Rodrigo, pessoa física, um contra o outro, para chegar nesse, nessa, nessa, nessa artilharia aí que, que garotinho está tá atirando para tudo que é lado. Eu não sei qual é o objetivo disso, sinceramente, é, é... vamos aguardar para ver esse ano os próximos capítulo, mas que, que prejudica o governo do Vladimir e é lógico que prejudica só para ser justo, o garotinho é,
3: enviou, ele enviou mas o, a notícia não é de garotinho não, nem do blog dele é do site Metrópolis tá, ah, tá é uma, uma denúncia é, contra Rodrigo né é, mas, ele, mas, mas não, não foi dele, não foi ele que que, que, que apurou foi, foi o site Metrópolis que é um site mais consultado do Brasil hoje jornalístico né?
2: é, tu, é, o próprio garotinho já fez em é, alguns vídeos dizendo que a atitude dele nada tem a ver com o filho, a relação que o filho dele tem com a Câmara, os acordos políticos é, se existirem é, mas que ele, é normal é existir os acordos políticos e que ele não tem nada a ver com isso que ele vai continuar falando por outro lado, o Vladimir usou as redes sociais. É, essa semana a gente viu também o um comportamento da base mais tranquilo em relação até o questionamento da votação da LDO, que Juninho chegou a apresentar um requerimento. É, a base ficou de se reunir para poder ver o que, que a medida ia tomar, se vai judicializar aquela sessão, se não vai. Mas isso deu uma acalmada. E o próprio, o próprio Vladimir também né, tem feito esse discurso mais é, tranquilo, tanto é que até ele postou nas redes sociais né, dizendo que o todo procura problema, o inteligente resolve, e o sábio evita. É, falando essa questão de, 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 de um futuro melhor para campo, de trabalhar junto, é. como é que você avalia isso? Você acha realmente é, que, que, é uma, que o Vladimir realmente não, tem, não consegue ter esse domínio em relação ao que o pai tem feito? Rodrigo, de... Twine, Twine, Twine,
3: eu... De- deixa eu me atrapar Rodrigo com o outro é... isso pode ser combinado
1: na sua opinião? eu vou responder para vocês dois com a mesma resposta com toda sinceridade como que eu vou saber? eu não sei, pode ser sim pode não ser é... Vladimir afirma que não que é uma atitude separada do pai pai é... o pai Não fala se é ou não é, mas é pai e filho, né? Eu não posso acusar uma coisa que literalmente eu não sei. Pode ser, sim, combinado um só o outro morte ou pode não ser combinado e e aí, sim, eu eu, eu repito que garotinho está atrapalhando o governo do filho. Sinceramente, eu não sei. Eu não não posso dizer uma coisa que eu não... Estou sendo muito sincero aqui, tá? Mas pode ser as duas coisas. Eu, eu, Eu não... Eu não, se for, se for se não for combinado eu acho que está prejudicando muito foi o que você mesmo falou é, atira, metralha e aí pega uma família que tem um sangue forte também, aí metralha de volta e aí fica uma briga sem fim, a população que perde com isso se Vladimir e o próprio, próprio filho perde com isso também não, mas se for combinado, gente aí como que a gente vai saber? Não tem como saber eu não posso é dentro da família deles, é pai e filho, entendeu? É, desculpe, mas eu estou dando minha opinião 100% sincera aqui, tá? Não, não sei responder. Eu acho que pode existir sim os do, as duas opções.
3: Não, é, eu, eu, eu vou, eu vou fazer, primeiro falar com o Nogueira fazer a proposta. Vamos ah. engatar.
0: Bora! <risos> vamos embora lá. Eu tô, eu tô, antes de você falar, então, vou, combinado, vamos engatar, são 8h34, aproveitar o tempo eu estou pensando nessa esteira de pacificação com o comentário do, do Rafael são famílias é, oh. mas né, com sangue quente eu fico imaginando que hora que o seu Marco resolver entrar nessa <risos> é
1: um outro sangue quente também Opa.
0: <risos> Não, vai, vai. vai lá Luiz, por favor
3: rapaz, você fala assim <risos> ah, me, lembra, me lembra aquela coisa do rádio diário ô oh, Zé das Coras garotinho <risos> na rádio vai falar com o Zé das Coras <risos> Oi, Zé Dascova, né? Zé Dascova não, aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. <risos> <risos> Rapaz, Bacelar é tá doido. É. É, mas eu, 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 eu sinceramente, eu, eu, eu fico preocupado, fico preocupado, enquanto, não, não sou, eu nasci em Terói, mas fui criado desde uma unidade aqui em Campos, né, a cidade que eu tenho amor, que eu defendo, que eu com a minha atuação jornalística, mas tenho, fico preocupado, porque pode, pode terminar... De maneira, é, sobretudo afetando é, quem, quem, quem mais precisa do, do, do serviço público, né? Que, que tem dinheiro para pagar plano de saúde, para escola particular, não é tão afetado assim, mas e quem depende do serviço público, né? Para garantir transporte, para garantir é, é, educação, enfim. Isso é, pode complicar muito. Agora, vamos virar a chave, Tui, é para a eleição. O, como disse, disse, disse é, um pouco antes, o cientista político, professor da, da UF Campo, de Jorge Gomes Coutinho, eu entrevista aqui, muito interessante na terça-feira, analisando o quadro, passamos pelo quadro nacional, fomos para o estadual e chegamos ao, ao local. Né? E ele, é, eu, eu vou reproduzir o que ele falou, que eu acho, que eu acho que é, que é melhor. Ele é, primeiro que apontou é, Vladimir como na opinião dele, favorito, e com base em, em todas as pesquisas co- até, até que feitas e conhecidas como favorito para ganhar o primeiro turno e aí eu perguntei a ele é, sobre a pacificação a Jorge né? É, com, é, esse favoritismo é alterado se a pacificação for rompida? Aí ele respondeu esse favoritismo pode ter relativa independência Abriu com os Bacelar pode tirar um prestador de votos, mas não a totalidade dos votos do Vladimir, pelo menos neste momento. Como é que você avalia, é, 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 é avalia essa análise do George é, é, e que peso você acha que a pacificação pode ter contra o favor do favoritismo do Vladimir, que não é. Qualquer prefeito, qualquer chefe executivo que concorre à eleição é favorito, ele tem a máquina, né? Mas o governo Vladimir, segundo todos as pesquisas, é, é bem avaliado popularmente. Como, como você vê esse favoritismo do Vladimir e como a pacificação sendo mantida ou azedando de vez pode interferir nesse favoritismo? Eu, eu concordo,
1: eu concordo com ele. Ele eu acho que hoje o Vladimir está bem avaliado na rua. Se a eleição fosse hoje, eu acho que ele teria grande chance de ganhar no primeiro turno sim. Não discordo disso. É, eu acho que tem muita água para rolar ainda, tem muito, muita coisa pela frente. É, Vladimir deu uma sorte muito grande nos três primeiros anos, dois anos e meio, né agora, é, pelo aumento da arrecadação, principalmente, vamos comparar com o governo de Rafael, né, com, ele tinha 1,6 bilhões de receita, Vladimir chegou a 3,1. Não defendendo o Rafael, não, eu acho que ele errou muito, como eu falei aqui mais cedo. Tá? Mas Vladimir tem quase o dobro de orçamento do que do que a, a, o último governo tinha. Então, ele está fazendo o básico, está fazendo beabá e fazendo bem feito, que é pagar o salário em dia, quer recapear as ruas, isso com ajuda, vamos, descer, vamos ser muito sinceros e, e muito justos, com muita ajuda do governo estadual, Ferreira Machado, verbo do governo estadual, recapeamento verbo do governo estadual, quem, quem banca o restaurante popular é o governo estadual. É, Vila dos Pescadores, Governo Estadual Cláudio Castro, é, Parque Saraiva, Governo Estadual, Segurança Presente, Governo Estadual. Então, o Governo Estadual ajudou muito. É, é um dos motivos do, do, do atual prefeitura estar com o cofre cheio e guardado. Que eu também não, não sei por que está que guardando tanto dinheiro. Eu fico, se, se for aquela velha política de deixar a população sofrer durante três anos para jorrar dinheiro no último ano. Eu fico triste porque é uma, é uma política velha, arcaica e horrível e aí a cidade vira um, um, um centro de obra que ninguém consegue... que já não estão conseguindo se movimentar dentro da cidade, inclusive, Luiz, só um gancho aqui, eu fiz um projeto de lei, que já protocolei, é, vamos ver se vai ser aprovado ou não... Que porque obras as obras grande, sendo feitas à noite. Exatamente. Que obras de grande porte tenham que ser feitas à noite... Qualquer cidade de grande porte, Campos hoje é uma cidade de 500 mil habitantes, ou mais, dependendo dos dos volantes né, que trabalham no Porto do Sul, que aí vem aqui, às vezes não são contabilizados pelo IBGE, mas estão aqui, que obras de grande porte, por exemplo, a 28 de março, fecha 10 horas da noite e abre 6 horas da manhã, faz meia pista, depois faz meia pista. Está faltando planejamento nas obras. Eu tenho batido muito na questão de trânsito. Eu estou com dados, Aloysio, só esse gancho que a gente não falou do trânsito, que é muito importante, mas nós estamos falando de vidas, eu criei um projeto agora chamado é, Projeto Márcio Rangel, Projeto de Lei Márcio Rangel, é, que já foi aprovado, já, não foi, nem sei se foi votado não, acho que não foi votado não, é, que é a questão da fiscalização e a penalização no trânsito de campos. É, a, o índice de aumento de, de acidente de campos, inclusive, no próprio Pereira Machado já falou isso, aumentou mais de 30%. Moto não respeita sinal em campos, Então, isso para mim é falta de planejamento. Aí agora estão falando, não, vamos instalar 300 câmeras, vamos instalar, não sei quanto. Mas vai instalar no final do ano, até lá, quantas vidas vão ter que ser ceifadas por causa de, de falta de planejamento. Outra coisa, quebra 28 de março inteiro. Daqui a pouco vem a água do Paraíba, quebra, não, refaz, bota asfalto 28 de março inteiro. Daqui a pouco vem a água do Paraíba, quebra para começar a fazer a obra, mostra que acabou de ser feito. Então, faltou planejamento, os órgãos sentarem juntos, se organizarem, para a gente diminuir esses acidentes de trânsito. Então, antes de fazer obra, antes de fazer recapeamento, coloque fiscalização nos cruzamentos, coloque multa para quem avançar sinal, coloque pardais, taxões, aí você vem fazendo. Porque hoje a Avenida 28 de Março virou uma pista de corrida no qual tem acidente quase todo dia. Nós estamos tendo, em 2022... É, foram 3 mil e poucos acidentes de moto. Esse ano já aumentou 20 e poucos por cento. Então, assim, é, 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 o trânsito na cidade está um caos. Está um caos. É, 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 não, estou, não estou reclamando de obra, tá, Luiz, Rodrigo e Cláudio Acho que a gente tem que re- recapear, tem que fazer obra, tem que melhorar a cidade. Agora, com o planejamento. O que eu não posso é morar aqui, que eu moro no Horto, e sair para o centro da cidade e demorar uma hora, porque eu não consigo atravessar a cidade por falta de planejamento, que as obras deveriam estar sendo feitas à noite. E hoje o campo está um um, um canteiro de obra. E se se continuar com essa falta de planejamento, com 1,8 bilhão de reais, ano que vem, guardado em caixa, e pipocar a obra na cidade sem planejamento, aí esquece. É melhor morar um ano fora de campo e depois volta para para Campos, para a cidade. Então, é, é, obras são importantes, o governo do Estado é importante e agradecer a ele, mas eu estou muito preocupado com o trânsito de Campos e com o cotidiano do cidadão que está reclamando diariamente. De novo, gente, para daqui a pouco falar que eu estou reclamando de obra. Não estou reclamando de obras, estou reclamando da maneira que as obras têm sido feitas e a falta de organização e de planejamento das cidades. Rodrigo, eu estou tentando falar com o seu WhatsApp, você não está olhando.
3: Acho que o TDAH seu tá...
1: <risos>
2: Desculpa, mas eu, eu entrei em eu... outro assunto, Luiz, mas é que... Eu... É. Mas, mas, quem tirou minha atenção? Atenção. mas quem tirou minha atenção foi você. Você falou do site de Metrópole, eu não consegui aguentar, foi lá o que estava tava escrito. Agora, você que tirou minha atenção. Não, falou do seu... <risos>
1: E agora, ah, você... agora que me deu o TTH foi eu. A estava falando uma coisa antes, eu entrei no trânsito, me perdi. O que, que era
3: mesmo? Então. Não, você estava aí falando o um... é igual o falando do, do reamanejamento.
2: <risos> <risos> <Não> sou eu. <risos> ah, falando sobre essa questão da, da projeção é, eleitoral, né? Quando se fala de. de... Eleição fala do Vladimir. Hoje já está classificado dentro do grupo de vocês que o grupo de vocês não terá um nome à disputa com o Vladimir? isso já está pacificado,
1: como você avalia isso? Não, não houve essa conversa ainda não houve essa conversa e eu, 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 eu vou ser muito sincero eu não acho sadio para uma cidade ter um, um, um único candidato, eu acho que cidade tem que ter opções é, como a gente falou mais cedo da esquerda, da direita, do centro tem que ter ideias diferentes para a gente, para a população poder escolher porque se, se isso, é, isso é ruim para o próprio governo eu já ganhei, estou, no, estou vou ganhar com 60%, 70% não vai ter outro candidato a própria prefeitura se acomoda os funcionários se acomodam e aí a gente vai vivendo problemas no nosso cotidiano, eu não acho saudável isso não foi conversado é, é, ainda se vai haver um, um, outros candidatos apoiados pelos 12 ou, ou vários outros candidatos, a gente escuta aí que existe alguns candidatos
2: que queiram vir, né? é, como alguns é, mas dentro do grupo de vocês, você já ouviu de alguém lá de ter externado, externado esse desejo? Dentro não, um grupo de não, você... não, não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. que fala? Então, algumas pessoas falam de Marquinhos, outras pessoas falam da possibilidade de Bruno e numa possível substituição a, ao Caio, é, pelo apoio também do Eduardo Paz pelo, pelo PSD. É uma, é uma novidade, também. Então, eu estou te escutando. Ah. já se
1: falou de Marquinhos se, se ele gostaria de vir ou não tal mas eu não vejo Marquinhos sair da presidência da Câmara não gente. É, é, para vir candidato agora não, não sei se seria não não, 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 houve, não houve uma conversa formal sobre isso não estou falando conversa assim mas não passando o grupo não parou para conversar sobre isso ainda não entendeu ah vai, vamos apoiar Vladimir vamos apoiar algum outro candidato não houve não vou essa conversa, não. Estou falando sinceramente. E, e a gente tem escutado, a gente escutou o Thiago Rangel falar que seria candidato, escutou é, 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 Jefferson, né? Enfim, posso tentar tô... posso, posso resumir?
3: Pra ter, pra ter, são 8h46 para a gente, para meu fechamento. Uhum. É, eu, 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 quando eu tive afastado por um problema pessoal, voltei quando eu voltei, resolvi dar uma olhada no tabuleiro mais de perto. Você tem hoje duas candidaturas que me parecem em volta, né? De mim, que é natural, o governo é avaliado na máquina, e por tudo que eu ouvi do PT das Três Esferas, a, 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 a de Jefferson, né, pelo PT. Até pela impossibilidade de Carla poder concorrer, depois estadual, que ela foi, ela concorreu à reeleição no município limítrofe, isso me parece pacificado no Supremo, você não pode migrar município para a município terceira, né, faz fronteira. É... Você tem, assim, a... esses dois me seis sem ser, ser volta. Logicamente, isso é tá imponderável aí, né. Tem, uma, tem um avião de Eduardo Campos, que ninguém, ninguém pode prever o negócio daquele. E quase deu a eleição de 2014, é marido presidente. Mas você tem Thiago Rangel, que você citou, que busca busca legenda, né, tá buscando uma legenda, Tentou ir para o Republicano, o Vladimir isolou com o Vaguinho. Né, é, saiu do Podemos com decisão unânime do TRE. Caio Viana, pelo recall que tem, duas eleições a, a prefeito, foi um, um turno duríssimo com o Vladimir, em 2020. Embora talvez hoje não viva o o melhor momento. É, você tem bom, o ex-prefeito Sérgio Mendes. Né, que fez um bom governo nos anos 90 mas é um, um governo um pouco distante da memória do campista médio né e também não, não, é, não tem pontuado nas pesquisas, a última agora é até ele pontuou a do IGUAF, que o grupo, o grupo o seu grupo fez, o grupo subacelar ele pontuou mas era 0.5 se tem, o Rodrigo falou de, de Bruninho Bruninho é uma possibilidade é uma possibilidade de seguir ou é, pelo PSD, caso Caio não queira, ou numa composição com o com um PT, para de dobrada lá na Capital do Rio, com o dado paz, né? Enfim, esses são os nomes. E você, se a pacificação azedar, Marquinho pode ser Estado a ser candidato, porque, né? Se for tiro porrada e bomba, como tem sido aí os últimos dias, então, né, você pode ser Estado. E permeando a gente sabe disso Rodrigo cobre, cobre câmara diretamente sabe melhor que eu até Então, as jornadas né? dos vereadores que buscam a reeleição que também é natural dos secretários que querem ser, que querem ser candidatos né? nomes fortes que ficaram estão sem mandato e que querem buscar uma cadeira na câmara como é que você vê esses elementos esses players a prefeito e a inter-relação com vocês na disputa de nominatas?
1: A gente não teve contato com nenhum até deles, a não ser Tiago Rangel, que pelo menos é, que foi vereador com a gente, né, já tivemos, ele comentou que ele realmente estava pensando nisso, mas foi uma reunião muito, muito breve, ele teve na Câmara lá com a gente. É, Vladimir, que a gente tem um convívio um pouco maior, né, por, por ser prefeito, né, apesar de não estar no cotidiano, mas a gente tem sempre se fala através de pessoas, de líderes de governo, os outros realmente não tiveram contato nenhum, nenhum até agora, mas eu acredito que vão aparecer novos nomes, eu acredito que está que, que cedo ainda, né? Pra, pra, pra... tudo bem que a gente tem que começar a falar assim, mas está cedo ainda, eu acho que muita coisa pode acontecer, muita coisa pode, pode mudar, é, não espero, minha opinião, que, que essa briga aumente, eu acho que isso é ruim, repito, para a sociedade, que vai vai partir para ataques pessoais né, pelo gênio de ambas as famílias mas eu acho que está cedo ainda para a gente falar um pouco de de prefeitura falando hoje, eu acho que o Vladimir realmente teria uma grande chance de ganhar no primeiro turno apesar de eu não concordar com muita, eu acho que nós estamos batendo muita a a nós, que eu digo sociedade né, palma para o feijão com arroz básico do cotidiano, que é importantíssimo mas que poderíamos estar comendo é, um, uma mistura de, de, de um prato muito mais saudável para a nossa cidade, que está faltando isso ainda para Campos é, é, eu, eu acho que o governo ainda está pecando muito na questão de ser o todo poderoso e querer resolver tudo e não pensar no futuro de Campos, mas falo, voltando sobre, sobre o prefeito hoje vai Vladimir uma grande chance mas eu acho que tem muita água para rolar ainda e concordo, é lógico que se começar a ter muita briga dentro da Câmara e vai para um lado, vai para o outro é lógico que vai interferir na, 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 na campanha na campanha política prefeito, porque é, influencia, não tem como o executivo andar sem o legislativo o legislativo andar sem o executivo então eles estão ligados então, por isso que eu espero que a pacificação se mantenha e que venham bons nomes que é, com ideias boas para poder para poder a gente ter poder decidir o melhor para campus entendeu e, e, e ter um debate saudável agora se houver briga eu, eu tenho certeza que, que que pode o tabuleiro pode mexer sim não tem menor dúvida que pode mexer
3: e só para reforçar a pergunta é, a gente sabe que a disputa de nominatas tá é, movimenta muitos bastidores né? como é que como é que está vendo essa disputa de nominatas você é, é, é Logicamente está no PT, PTB, se elegeu para o PTB, foi mais votado do partido. É, como é que estão as disputas de nominatas na
1: definição da majoritária? Está é, tá realmente uma disputa grande. É, eu, eu, não, eu, a princípio, eu não sei se eu vou continuar no PTB ou não. Eu Tenho, tenho, tenho conversado com alguns partidos, né? não, não vou falar ainda quais são, então, mas tenho conversado com alguns partidos. É, a gente não sabe ainda tá uma briga lá, lá em cima qual, quem vai ficar com qual partido quem vai, se vai ser qual grupo por isso que eu falei, tá um pouco cedo ainda de repente surge um candidato novo com dois, dois partidos aí consegue abranger um grupo de, de eu, eu acho que vai, vai dividir muito isso ainda entendeu? É, 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 o próprio Rodrigo lógico que o pessoal ligado a Rodrigo e o pessoal ligado a Vladimir vão ter as maiorias dos partidos né, isso não tem a dúvida mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar pensando em em, poucos partidos e muito cacique dentro do partido, porque senão vai ser um giro gigantesco dentro da Câmara, né? Então, eu acho que quanto mais bons candidatos vierem, mais bons vereadores podem surgir também, porque senão fica naquele bolinho do grupo Vladimir, bolinho do grupo de Rodrigo, bolinho dos independentes, e aí a gente fica mexendo na mesma panela o tempo todo. Então, é, reforço que está que tá cedo ainda espero que bons nomes venham para que a gente poss, consiga dividir um pouco essa questão desses partidos e novos nomes surgem inclusive para a Câmara Municipal de Campos que precisa sempre ser renovado com ideias novas e pessoas, pessoas com ideias novas eu torço, eu torço por Campos eu, sinceramente eu torço pela minha cidade é, 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 torço que venham bons políticos para a cidade Me, estou preocupado com a gestão como um todo, repito isso, porque estou vendo a mesma política velha se repetir, isso é muito ruim, então a gente espera que, que ideias que seja desse grupo, ou de grupos diferentes, sejam implementadas em campos para a gente ter um futuro melhor, me preocupo muito com o futuro de campos. É, é, como político, por, por tentar né, estar fazendo certo, é lógico que a gente acerta e a gente erra, nós somos seres humanos... Mas é, é, você, você não tomar 100% partido dentro da política, é uma coisa que eu estou aprendendo muito. A gente sofre muito, porque é retaliado, a gente não tem poder de, de, de munição para poder ah, segurar uma liderança aqui, arrumar um emprego ali, conseguir alguma coisa ali. Então é, 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 é um momento novo para mim dentro da política, mas que não está sendo muito fácil, não, estou sendo muito sincero, tá... mas estou com a minha consciência tranquila, com meus acertos
2: e com meus erros. É, inclusive, só falando falar uma reação, reação do para fechar a minha participação, é... muito se fala, inclusive, que já está a conversa de que nominatas serão feitas inclusive com pessoas que hoje estão no grupo Bacelar e pessoas que estão no grupo Vladimir, então que siglas terão é, candidatos de grupos considerados hoje opostos e estarão disputando no mesmo partido. Pelo menos isso é o que vem sendo dito, inclusive, por pessoas tanto ligadas à base quanto ligadas ao grupo independentes aí, oposição. Então, assim, então não, é, não vai ser difícil de a gente ver em partidos pessoas que hoje estão é, em lados opostos, né? vamos dizer assim porque hoje já vive essa, essa, essa situação da Câmara no PT você tem dois que são hoje é, no grupo de dependentes oposição e, e um que é da base você tem do PSDB do PSD então também tem pessoas ligadas ao governo, pessoas ligadas a outro grupo, então essa salada aí não vai ser difícil também de se repetir para a próxima eleição é,
1: você
2: tem
1: razão a, a gente já teve umas duas, três reuniões para falar sobre o partido não chegamos a lugar nenhum <risos> Começou e terminou sem, sem a, menor, a menor... como Já houve umas duas reuniões entre os vereadores, mas não... não Entramos e saímos do
2: mesmo jeito. É, história verídica. Só para você ter noção, hoje o União tem o vice-líder do governo, que é Juninho, tem a família Garotinho ainda lá, né, tirando o Vladimir, e hoje o partido está sendo presidido pelo Rodrigo Barcelar Provavelmente ele não assumiu ainda oficialmente a presidência, mas está lá. Então é tudo muito muito incerto ainda, realmente.
0: Quem olha de fora assim não consegue entender, a gente que está aqui às vezes não entende bem, se olhar de fora... <risos>
1: eu, tô, eu tô nessa, Cláudio. Oi. <risos> eu tô, <risos> sou garoto do <golfe> na política, <risos> então é, a, gente, a gente vai aprendendo com, 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 com as pancadas. É. Só bom pra, hum.
0: Desculpa,
1: só para caminhar para o encerramento, 8.57...
3: Eu não citei, ah, lápis meu, que também aparece nas pesquisas do prefeito, se é, da, da direita Campos, que tem sobre ele a dúvida: né? vai apostar nisso para tentar dar a Bolsonaro na cidade, ou vai tentar uma candidatura é, talvez promissora a vereador? É, isso só ah. ele pode responder, né? mas é um nome citado nas pesquisas. Sim. E eu, eu não coloquei aqui, e daria sendo injusto, injusto se eu não fizesse.
0: Quer comentar, Val? Ou... Já que você também é, é, se identifica bem com a direita, aí, não sei, de repente.
1: Eu não tenho muito contato com o CVC, eu tenho muito pouco contato com o CVC. Eu tive o um CVC é, umas duas vezes só, mas nunca conversei com ele, então não posso é opinar. É, eu, eu, eu vejo o CVC um pouco de extrema direita, né? E da é extrema direita, eu já falei aqui, eu, eu não sou muito a favor nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. mas não posso opinar sobre a pessoa dele não não, 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 o conheço sinceramente, tive duas, três vezes com ele, só cumprimentei
0: bacana meu caro Rafael claro que a gente fica sempre com aquela sensação de que falta falar mais, quer conversar mais mas é é também a sensação e e aí aquela coisa de uma nova entrevista em um tempo aí né, breve você é sempre bem-vindo a essa casa Prazer imenso te receber aqui no Folha no Ar. Mais uma vez eu repito, seja sempre bem-vindo. Né? Bom trabalho aí para você e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado. É, só, só dar um recado aqui que eu esqueci de falar, mas é uma, uma causa muito bacana. Amanhã, a partir de uma da tarde, a gente está fazendo um lançamento lá do projeto Para Esportes, em parceria com a Enel. A gente conseguiu um projeto incentivado junto a Enel. É, vão estar, vocês estão convidados oficialmente aqui. É, a gente vai fazer um festival lá com cerca de 350 a 400 crianças com deficiência, que é o mais ou menos o que a gente está atendendo hoje já dentro da UENF. Agradecer a UENF pela parceria por ter aberto as portas lá para gente. Começamos com a ecoterapia lá no Paraesporte. É, vão ter jogos pan-americanos ano que vem. Enfim, a gente está. Tem um, a Luísa acompanha isso há muito tempo, tem muito orgulho do projeto Para Esporte então estou convidando vocês aqui para estarem presentes lá, vai vir o diretor nacional da ANO, o bispo Dom Rifan vai, vai vir ou o secretário estadual de esporte ou ou, ou alguém indicado por ele, né? várias autoridades, enfim, do do, do município de Campos e diretor nacional das Olimpíadas Especiais Brasil, então a gente vai ter um lançamento muito bacana, vai ser um festival esportivo na UENF, ali na quadra esportiva perto da piscina, a partir de uma da tarde estão todos convidados. Bacana. eu que agradeço, agradeço ao Luiz, ao Rodrigo, tá. Cláudio, a Folha da Manhã, que eu tenho um carinho muito grande, considero amigos de verdade, uhum. que, que, estão, que me acompanharam na minha carreira e a gente está junto há tantos e tantos anos. Obrigado aí pela entrevista, é um prazer enorme estar com vocês.
0: Valeu, deixa eu chamar aqui o Rodrigo para fechar com você e também na sequência o, o, o Aluízo. O Rodrigo, obrigado por hoje, querido. Valeu. Bom dia para você. Agradeço a
2: você, agradeço ao Luiz, agradeço ao Twin. A gente tem outros assuntos que a gente poderia falar. Eu tenho acompanhado o é, um Twin, é uma pessoa que vai na tribuna quase sempre com colocações muito cirúrgicas e que tem surtido alguns resultados. Eu posso citar como exemplo a, a questão da poda ali na Nilo Peçanha, onde nós tivemos aquele trágico acidente, né? Que você chegou a citar na tribuna e foi atendido o seu pedido ali, sua reivindicação em relação ao que ele corte de árvore que atrapalhava né, aquelas pessoas a passarem ali. Nós tivemos um acopelamento, inclusive. Né, foi relatado por você e também mais recente a questão do Morro do Itaó que é um problema que a gente enfrenta é. bastante tempo de estar fechado já é um ponto turístico que estava fechado e logo depois da sua colocação lá na tribuna parece que as obras foram retomadas e a gente já está aí com a previsão que em setembro o Morro do Itaó vai estar sendo reaberto oficialmente à população então, só estou citando duas questões que foram levadas por você à tribuna e que tiveram resposta imediata. Eu acho que é isso que faz parte mesmo, como você colocou, desse processo de participação, né? de ser independente de quem é que esteja levando a reivindicação, que essa reivindicação, se for, em benefício da população, que ela realmente possa ser colocada. E é isso que eleva o nível de debate, realmente, como a Luiz colocou desde o início aqui nesse programa. Né? Não são ofensas que vão fazer a população, é, na verdade muito da classe política, às vezes, é desrespeitado, porque não há esse respeito, inclusive, entre os entes políticos. Então, acho que está na hora de gente mudar isso aí. Com certeza.
0: Bom, nove e dois, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, também o seu fechamento, sua despedida por hoje, e, e eu também agradeço a sua presença.
3: Agradecer é, a Tuín pela entrevista. É, poderíamos falar, o Itaoca é uma coisa que a gente passou, é muito importante, é uma, outra bandeira de Tuín, é um carro, um cartão postal de campos, né? Basta olhar no planície que você vê antes do Imbé, parece um batedor, uma vanguarda do Imbé, né? O um morro ali, é. antes da, da serra, Uma é visão muito bonito. É, mas fala bastante coisa, poderíamos falar muito mais, né? É, parte dessa entrevista vai estar reproduzida pelo, pelo Rodrigo no, no ponto final de, de, de sábado, né? É eu acho que a gente passou por vários assuntos e... e, e... logicamente que que política, né, você você tem que ter lado. Na vida você tem que ter lado, né, tem tem que ter cara. Mas você não precisa, para defender seu lado, baixar o nível da discussão. Isso que o Jorge falou aqui, que o Twin falou aqui também, o Rodrigo falou agora... É, as, ideias, as ideias podem se, degra- se digladiar não, 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 não as pessoas né? acho que está na hora das lideranças políticas de campos é, de uma maneira geral né, pra, que, 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 afinal, quem lucra com isso? Né? qual o objetivo disso? Né? então faço aqui é, um apelo para que as pessoas é, baixem um pouco a fervura porque tá esse negócio, na verdade, cara, é porque é, 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 rola essa confusão. Vai envolver o vereador, vai envolver a imprensa, vai envolver a população. É, enfim, espero que, a, 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 como o Jorge pregou, como o Twitter pregando, como o Rodrigo falou, que, que, que seja um debate é, baseado em propostas. Né? Você não precisa xingar o prefeito. É, fala o transporte público, que é realmente é um problema gravíssimo da cidade. É verdade. Entendeu? Proposta, né? E amanhã, anunciar que amanhã vai estar o prefeito Vladimir Garotinho aqui. É... Um dia um vereador do grupo é, ligado ao grupo dos Bacelar, no dia seguinte o prefeito, e assim que se faz democracia, assim que se faz jornalismo, né? Ouvindo sempre os lados, todos os lados.
0: Eu me permitiria dizer de alto nível. Né? Não é bom elogiar, mas auto-elogia nisso, mas é, é tentativa de fazer é, democracia de alto nível, desse jeito, com discussão, com debate, mas sempre no campo das ideias. Bom, então fechamos por hoje. Aloysio, Rodrigo e nosso querido Rafael Tuim. Abraço nesses filhos maravilhosos que você tem. A, aliás, a menina disparou aí agora também, né? Vamos levá-la para o Fluminense, se Deus quiser. É, Vai, é, tá aqui, é. É como, é, como é que é o nome dela? É... Nicole, foi vice-campeão brasileiro
1: agora, lá em Bauru, em São
0: Paulo. Quantos anos tá? ela tem, pô?
1: Fez 13 anos agora, mas está muito bem. Está ranqueada em Jesus do Brasil. Ah, foi, ficou o segundo melhor índice técnico do Campeonato Brasileiro, que é o índice comparado ao melhor tempo do mundo. Então, é uma menina muito promissora aí que tá, pode representar a nossa cidade.
0: Legal, muito bom. E o pai Baba não tiver ah, água na piscina, vai a baba do nada. Valeu. Eu mais
1: nervoso, Luísa, e quando eu nadava. Eu falava, ah. meu Deus do céu, se eu soubesse, eu voltava a nadar. <risos>
3: Rapaz, depois vamos fazer um programa contra as histórias suas da.. As histórias suas como atleta. Eu só hum. lembro da. da... Hum. Eu sei o Guga bebendo até de manhã até de manhã. Em Nova... eu, em Nova... eu, Guga, piti é... pau
1: de o Xuxa. Na é... década do, 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 do jogo com Pit Sample no.
3: E ganhou do Pit Sampras. Ele ganhou. Não, não. não, não, não na, na, aquele
1: jogo Com... assim, aquela pancada. E ele só ficava assim, tomava long neck, falava e assim. E amanhã mas... tem o Sampras. O saque dele é muito forte, tu e eu. Aí eu falei, calma, rapaz, peraí que eu vou pegar mais um long neck. <risos> <risos> Jogou muito, foi aplaudido de pé por todos, inclusive pelo Sampras. Na final. Foi lá, foi em Miami esse jogo. Foi
0: muito bacana. Que legal. Ah, então tem que marcar logo isso aí. Ah, tem, tem
3: muito Marca história. Até ah, Tem história também que alugou, alugou uma cabana, aí deixaram comida do lado de fora. Do a urso. Corda. Tem um
1: urso grizzly. De três metros. Ficamos é que... um dia e meio preso Quem que é que vai lá falar com o urso? Nós estamos no detalhe de Tennessee e o técnico esperando a gente para treinar segunda-feira. Cadê que a gente conseguia sair da cabana? <risos>
0: Tá, comeu tudo muito bom, muito bom. Aqui, gente, ó, b- muito bom. Bom dia pra vocês aí, muito obrigado. E até amanhã, pra você ligar aqui na Folha, o pessoal que interagiu, que participou. Depois, ô pede lá a sua equipe, você mesmo também, que eu sei que você cuida disso, dá uma olhadinha lá no, no Face da Folha, tem muitos comentários tem pessoal que te segue, que te acompanha lá também e a gente fecha por aqui amanhã de volta no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Vacelar.